1: Acabamos de escuchar un fragmento de una entrevista concedida por el presidente de la República Iván Duque a la cadena CNN el pasado miércoles 12 de mayo. En ella, la periodista Cristiana Mampure abre con un par de preguntas directas y concretas para Duque. En primer lugar, ¿por qué los manifestantes de su país han encontrado una respuesta militarizada por parte del gobierno que él representa? Y segundo, ¿por qué se han desplegado helicópteros en las calles y la policía militar ha disparado en la forma en que lo ha hecho? En el impasible tono de lectura de Teleprompter que caracteriza las declaraciones públicas de Duque, este replica que el gobierno está muy interesado en garantizar el derecho a la libre expresión y a la protesta pacífica, y que el accionar de la policía se ha dado únicamente para responder a las minoritarias acciones criminales que se han dado en el marco de las protestas ciudadanas, que según él mismo reconoce, han sido mayoritariamente pacíficas. Anticipando seguramente la respuesta evasiva que acaba de obtener del presidente, Amanpour prepara el terreno para sus siguientes preguntas señalando que como él mismo acaba de expresarlo, la mayoría de la gente coincide en que las protestas han sido predominantemente pacíficas y sin embargo, en otras declaraciones públicas suyas, ha insinuado que se está enfrentando a una turba terrorista y que por eso la respuesta que su gobierno ha dado ha sido legítima. Pero es aquí cuando la periodista lo confronta con la cifra de los que hasta ese momento eran 41 ciudadanos asesinados durante las marchas, y con la evidencia contenida en los reportajes y videos que esa cadena de noticias ha transmitido sobre lo que está sucediendo en las calles de Colombia. Agrega además que en esos videos han escuchado a los jóvenes diciendo que solo quieren diálogo, que quieren hablar con sus líderes sobre temas como pobreza, el colapso de los servicios básicos y sobre la reforma tributaria. Para terminar, Amanpour le plantea a Duque un par de cuestiones que dejan al descubierto la evidente contradicción de su relato las cuales cito a continuación. Si usted está de acuerdo en que la mayoría de las protestas han sido pacíficas, ¿por qué continúa la respuesta militarizada? ¿Ordenará que se suspenda?
2: Ay, yo aquí sentada... Todo tan paraco, tan sucio, tan berraco, tan por debajo de la mesa. Y quien invite a la cerveza, le cuento
1: Mi nombre es Andrea Heredia y les doy la bienvenida al episodio inaugural de este espacio que hemos llamado Archivo Oral 28A: Experiencias y Resistencias en Primera Persona. Queremos desde aquí acercarnos a los relatos íntimos y particulares de quienes han tomado parte en este acto colectivo y legítimo de desobediencia civil en el que se ha convertido el paro nacional. Y dar voz a pensamientos diversos en torno a la actual crisis.
2: Y como dicen los señores, lo callamos o se calla, a las balas o a los golpes, así si el niño esté mirando, así si usted esté comiendo, pa' que vaya pues sabiendo cómo son las vainas en las tierras de las altas democracias.
1: El archivo oral 28A, experiencias y resistencias en primera persona. Es un espacio producido conjuntamente por el proyecto académico Espacio y Narrativa y por el podcast Los Vociferantes. Como les contaba antes, con este espacio que estamos creando queremos difundir voces diversas alrededor de lo que sucede con el paro nacional, especialmente aquellas voces que no suelen tener difusión y eco en los medios tradicionales de comunicación masiva. En ese sentido, es algo contradictorio y a la vez necesario arrancar este episodio con las voces de la entrevista que escuchamos inicialmente, donde por un lado tenemos al presidente Duque y por el otro a un gigante de la comunicación como lo es la cadena de noticias CNN. Pero es necesario arrancar por aquí por dos razones. La primera porque nos interesa poner en evidencia las contradicciones que la narrativa oficial viene construyendo y difundiendo a través de algunos medios de comunicación desde el pasado 28 de abril. La segunda razón tiene que ver mucho con la primera, y es que lo que buscamos plantear a través de este espacio es una contranarrativa que se oponga al relato que busca criminalizar y deslegitimar la protesta social.
0: Quiero también hacer una advertencia clara a quienes por la vía de la violencia, el vandalismo y el terrorismo pretenden amedrentar a la sociedad y creen que por ese mecanismo doblegarán las instituciones. La asistencia militar está consagrada en la Constitución y la ley y se mantendrá en coordinación con alcaldes y gobernadores hasta que cesen los hechos de grave alteración del orden público.
1: Terrorismo vandálico, vandalismo extremo, terrorismo urbano y vandalismo criminal han sido solo algunas de las expresiones que tanto Iván Duque como su partido de gobierno han usado pública y frecuentemente para aludir a las multitudinarias movilizaciones sociales que han tenido lugar en Colombia durante los últimos 15 días, movilizaciones a las que el gobierno sigue sin reconocerles su legitimidad y origen social. Lo problemático del discurso que se está creando aquí el discurso del vandalismo radica no solo en el hecho de que sea empleado en una única dirección, en este caso para señalar con el dedo a la protesta social. Lo más preocupante de esta retórica del vandalismo es que es a la larga un discurso de odio, que incita a la estigmatización y al menosprecio de aquello que declara indeseable.
0: Hemos visto a unos pocos desadaptados que han apelado al vandalismo, al terrorismo y a la violencia irracional, para arrebatar la tranquilidad. Ellos, con su violencia, han pretendido desabastecer ciudades, dejar sin trabajo a miles de personas, destruir sistemas de transporte público y lo que es aún peor, causar pobreza, amenazar la salud y amenazar la vida. Ante estas formas de criminalidad tenemos que responder con contundencia desde la legalidad
1: Siguiendo la línea de discusión que plantea la declaración que acabamos de escuchar sobre las manifestaciones de criminalidad de ese vandalismo al que constantemente se refiere Duque, uno no puede evitar notar una cierta familiaridad con algunas actitudes de su propio gobierno. Y es que si tanto le preocupan al presidente las condiciones de trabajo de miles de personas y que se siga generando pobreza, entonces ¿en qué estaba pensando cuando decidió presentar al país su infame reforma tributaria? que hay que decirlo, fue retirada gracias al paro. Si lo que busca es proteger la salud, entonces a razón de qué su gobierno gestiona actualmente ante el Congreso una reforma que, dicen los que saben, no solo no resuelve ninguno de los problemas de fondo del sistema de salud, sino que además los profundiza. Y por último, si proteger la vida es para el gobierno un asunto prioritario ¿Cómo se explica que en menos de 15 días 47 personas hayan perdido la vida en Colombia durante las movilizaciones? ¿Cómo se explica la violencia policial, las detenciones ilegales, los ataques de civiles armados en presencia de la policía? Y, en fin, todas las violaciones a los derechos humanos que a diario denuncian medios independientes, la prensa internacional y también los ciudadanos del común a través de sus redes sociales aún cuando en un ejercicio de censura les quiten el acceso a internet. Ahora que vamos llegando al final de este episodio, quiero compartir con ustedes a manera de reflexión las palabras que el profesor Alejandro Pérez de la Universidad Nacional sede Palmira ha expresado a través del portal de noticias de la universidad a propósito de las consecuencias del manejo que se le ha dado a la protesta social en Cali. Creo eh, que
0: ha sido más la pérdida de lo que se ha dejado de producir lo que se ha destruido, pero lo más grave ha sido la pérdida de vidas humanas, o sea, eh, muchachos que tienen toda la vida por delante, tienen todo que aportarle al país, eh, que caigan en medio de enfrentamientos que son muy, muy confusos y que duele, nos duele, nos duele por igual la muerte de, de un policía que la de un muchacho en una manifestación, nos duele, o sea, tan tantas vidas que, que han podido aportarle tanto al país y que... Que se pierden en medio de, de, de cuestiones muy oscuras, ¿sí? de cuestiones que nunca han debido pasar, es que esto nunca ha tenido que llegar hasta este extremo.
1: En la reforma tributaria no empieza ni termina la crisis social que atraviesa hoy este país. Tampoco en la pandemia del COVID ni en el desgobierno de Tur. Pero ojalá lo que estamos viviendo hoy nos abra posibilidades para encontrarnos como ciudadanos, unirnos y dialogar, dialogar mucho. Es justamente en ese sentido que surge la propuesta que hoy hacemos desde este espacio. Deseamos que la socialización de las experiencias y relatos de resistencia que estaremos compartiendo en este podcast alimente nuestras aproximaciones y conversaciones sobre el país que ya estamos ayudando a construir al caminar juntos en las calles en defensa de nuestra dignidad. De aquí en adelante tienen ustedes la palabra. Los invitamos a contactarnos y a compartir con nosotros sus testimonios sobre el paro nacional a través del correo electrónico archivo28a.gmail.com
2: los tombos se acostumbraron a requisar a los ñeros, a repartir bolillazos entre cabeza y cuero.